1: Deux animateurs cohérents, deux visions différentes. Une seule mission, pas comme les autres. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
2: Cube. Cube Radio. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. 18 novembre, déjà, peut-être pour certains. D'autres diront le mois de novembre, il est long, il est long. Euh, C'est froid sur le Québec. Euh, ça nous fait penser que l'hiver euh, s'en vient. Euh, venteux, en tout cas, je peux vous dire que ce matin... Tôt avant le lever du soleil, euh, il faisait pas chaud sur mon perron. Bonjour Vincent. Salut Mario. Et euh, oui, on va parler dans cette émission évidemment de la de la Covid, euh, mais peut-être pour remettre un peu en perspective ce qu'on vit ici, là, parce que il euh, y a la, la ville de New York qui vient de prendre vient de prendre la, la décision que nous on veut pas prendre. Là. Ouais, et on va voir tantôt on va faire le tour un peu de, de ce qui se passe aux États-Unis, qui a une mauvaise journée là, sur plein d'aspects euh, aujourd'hui. Entre autres, pour euh, la ville de New York, bon, ce qui a été fortement ébranlé à la première vague. Euh, ben le maire Bill de Blasio vient d'annoncer ce qu'on attendait depuis quand même quelques jours, là, mais qu'on ferme ouais, les écoles. Était forte, là, hein? euh, on ferme les écoles dès demain. Alors, c'est la décision. On attendait, le maire de Blasio surveillait euh, le taux de positivité des tests. Là, on dit toujours, c'est quand même ça qui est assez important. Si on dépasse les 3%, euh, on ferme les écoles et ça a été franchi, alors euh, ça ferme. Dans la controverse quand même, parce que plusieurs tests dans les écoles montrent que le taux de positivité dans les écoles et le taux de nombre de cas est beaucoup moindre. Alors, euh, on le sait, là ça... ça ça, ça fait jaser, mais c'est la décision qui a été rendue. Alors, dès demain, on ferme à New York. Voilà. Ben, le taux de positivité dans nos écoles, à mon avis, il... Il est en haut de ça. cest qu'on s'est donné ici des règles dans les écoles, mais je pense que notre taux est en haut de ça. On va aller rejoindre Paul Larocque et l'équipe de 100% Nouvelles.
1: 15h30, seulement rejoindre Mario Dumont en direct dans son studio de Cube Radio. Salut Mario, salut Bonjour. salutations à... À tes auditeurs encore euh, aujourd'hui. Bon Mario, on va se parler de, de, de la COVID, de la pandémie, bien sûr, mais d'abord parlons de l'impact sur sur l'économie. Euh, gouvernement qui met 65 millions et demi de dollars euh, sur la table pour euh, donner un coup de pouce à, à l'industrie du tourisme en général, essentiellement l'hôtellerie. Mais tu as vu réaction, Mario hein? Bon, il y en a qui sont un peu contents, beaucoup sont pas du tout contents. Euh, c'est pas facile, c'est impossible à peu près de, de plaire à quiconque en ce moment pour pour les gouvernements. Mmh.
2: Ouais. En même temps, on les comprend. Tout le monde est en mode d'en demander le, le, le plus possible. Le gouvernement, lui, essaie de... Je pense que l'annonce de ce matin, c'est vraiment une annonce de survie. Là. Essentiellement, les deux principales mesures, que ce soit pour les hôtels, que ce soit la deuxième mesure là, pour les, les espèces de, de produits d'appel ou les éléments touristiques là, qui sont vraiment les, les attractions des trois grandes régions urbaines du Québec. C'est Le but, c'est l'après. C'est que les gens euh, leur donner une bouée de sauvetage pour qu'ils survivent. On pense pas qu'ils vont faire de l'argent avec ça, qu'ils vont faire une année de profit. Le but, c'est de leur donner une, une bouée de sauvetage pour que... À la reprise, il y a encore de l'hébergement de qualité... Et qui a encore des produits d'appel. Tu ne veux pas perdre. Euh, tu dans une ville, il y a les deux, trois, quatre raisons qui, qui justifient d'y aller. Les infrastructures touristiques qui sont assez grosses pour avoir une, tu une promotion à l'extérieur, être connu, etc. Donc c'est vraiment ça qu'on veut. Euh, c'est vraiment ça qu'on veut maintenir pour continuer à avoir une force d'attraction. Après, mais c'est ça l'annonce d'aujourd'hui. C'est vraiment une annonce de de survie d'industrie. Euh, tout en disant quand même, je posais la question euh, directement ce matin au au DG de l'Association des hôteliers du Québec, qui m'avouait que, selon lui, là, quand la pandémie va se terminer, une ville comme Montréal, une ville comme Québec, il va y avoir moins de chambres d'hôtels, des nombres de chambres d'hôtels disponibles. Il va y en avoir moins qu'au point de départ. Là. Il y a des hôtels qui vont s'être convertis en d'autres choses. Il y a des hôtels qui vont avoir fermé. Mm -hmm. euh, ils n'auront pas tous passé à travers. Donc ça, c'est quand même... C'est une diminution de l'offre touristique. Remarquons que peut-être que le tourisme... Va aussi reprendre progressivement, puis que les gens repartiront pas à voyager au même rythme. Peut-être qu'on n'aura pas besoin pendant six mois, un an, deux ans du même nombre de chambres, puis que quand la demande va augmenter, les, les bâtiments vont se reconvertir. Mais il y, y a une, perte sèche, là. Y a une perte, il euh, y a une perte nette.
1: Puis, évidemment, c'est sans parler de cette de la restauration, Mario. Hein, on le sait, là, qui, qui est pas, qui, qui est pas touché par les annonces. Aujourd'hui, on dit qu'il y aura d'autres mesures qui, qui, qui s'en viennent. Mais, mais ça aussi, là, ça, ça risque, on va se le dire euh, très directement, Mario, d'être l'hécatombe au cours des, des prochaines semaines. Pensez deux secondes. Les, là, beaucoup de restaurateurs font l'essentiel de leur marge de profit en, à compter de maintenant pour euh, les, les fêtes de Noël, les parties de Noël de bureau et tout ça. Alors, tout ça euh, tombe à l'eau en plus de toutes les pertes engendrées. Ça aussi, Mario. Euh, c'est à peu près inéluctable. Il y aura, il y aura beaucoup, beaucoup ouais. de fermetures de restaurants. Là où j'ai un malaise,
2: c'est que c'est comme hier, pendant que tout le monde avait les yeux rivés sur la situation de Noël, puis les questions, les questions des journalistes à M. Legault, c'est bon, l'année pour la semaine prochaine, vous allez nous annoncer quelque chose pour Noël, euh, pour le congé scolaire allongé peut-être le temps des Fêtes. Euh, ça a comme passé en douce, c'est comme une nouvelle qui s'est glissée dans cette conférence de presse-là en réponse à des questions des journalistes. Euh, comme quoi, ben là, au 23 novembre, parce que la deuxième période de 28 jours se terminait le 23 novembre, c'est lundi. Lundi prochain. Et ouais exactement, lundi prochain. Et donc, là, on a bien compris, M. Legault a dit, non, non, ça va être reconduit. Donc, si on se met dans dans la peau des restaurateurs. Techniquement, là, à l'heure où on se parle aujourd'hui, il n'y a plus de... Donc, l'espoir de rouvrir à partir du 23 novembre, c'est mort. Je ne pense pas qu'il y avait de gros espoirs. Je pense qu'il voyait venir ça, mais quand même. Euh, deuxièmement, il n'y a même plus de date. Troisièmement, on arrive dans une période critique. Parce que ce qu'on nous dit du côté des restaurateurs, c'est rendu au 20 décembre, c'était pas rouvert, ça vaut plus la peine. C'est les journées payantes, c'est les semaines dans le temps des fêtes, avant Noël surtout, etc. Bon, un petit peu le temps des fêtes à la limite, mais une de leurs craintes, c'est que si on leur donne le feu vert pour une réouverture, mettons, une fois la la, 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 la vague des fêtes passée, mettons le 10 janvier, ça ils disent c'est le pire des mondes parce qu'il n'y a plus de clientèle. C'est nos mois les plus tranquilles de l'année, le janvier entre autres, c'est le mois le plus tranquille de l'année, février aussi c'est pas bien bon par la Saint Valentin, donc. Tu perds ton programme gouvernemental, tu perds l'aide gouvernementale lorsque le gouvernement, en te donnant la réouverture, te retire cette aide qui couvre les frais fixes, mais mm -hmm. t'as pas de client. Tu es ouvert, tu as été fermé tout le temps des fêtes, tu ouvres le 10 janvier quand euh, personne ne va rester. Non, non, ouais, fait que ça. ça. Euh, disons que le pessimisme des restaurants, là, il y a, il, dans le dernier 24 heures, depuis la conférence de presse d'hier, le pessimisme des restaurants, je sais que c'était pas. Je dis pas que c'était optimiste avant, c'était déjà pessimiste, mais on a quand même. On a pris une autre coche là, on a, on a aggravé la, la, la situation, puis la lecture que les restaurateurs font. Puis certains commencent à se dire bon ben bye, on remet ça au printemps là. Pour ceux qui sont pour ceux qui ont les reins assez solides pour être encore vivant au printemps.
1: Ah l'impact de tout ça. L'autre affaire qui a beaucoup jasé, tu as, as vu ça là? Savais-tu ça toi que il euh, y avait certaines rencontres à 250 personnes qui avait été autorisé par un petit décret enfin gouvernemental passé euh, en dessous de la couverte et là ça a été mis au jour ça s'est su notamment par les restaurateurs qui étaient euh, en, en beau fusil on peut on peut le comprendre euh, tellement Mario que là le gouvernement a été obligé euh, euh, de toute urgence euh, d'émettre une, une précision euh, Mario à, à, allons retrouver Bénédicte Lebel parce qu'effectivement à Bénédicte euh, il y a des gens qui étaient en colère en apprenant ça. Et là, le gouvernement a été obligé de, de, de vraiment de préciser la nature des, de certains rassemblements qui sont autorisés, et c'est l'exception.
0: Oui, il fallait vraiment ajuster le tir, Paul, parce que, par exemple, sur les réseaux sociaux, on a vu euh, dans quelques publications des entreprises qui faisaient la promotion d'une euh, salle à louer en disant que, justement, les réunions d'entreprises étaient maintenant Permis. Ce décret-là, euh, c'est le 22, cet arrêté ministériel-là, 22 octobre dernier, ça disait que justement, il pouvait y avoir, dans certaines exceptions, euh, des rassemblements jusqu'à 250 personnes, et ce même dans les zones rouges. C'était pour des réunions d'entreprises, et on disait nécessaire et même essentiel. Mais je pense que... Et ça, ça a été relayé, par exemple, par Tourisme Montréal, par l'Association Restauration Québec. Et je pense qu'il y a eu plusieurs, justement, des interprétations. Et euh, là, on a rectifié le tir et on a donné des exemples. Qu'est-ce qui n'est pas permis? Il y a fallu avoir un communiqué de presse. Même la ministre du Tourisme est sortie. Ce qui n'est pas permis, les congrès... Toutes les réunions d'entreprise euh, qui ça c'est ce n'est pas permis non plus. Qu'est-ce qu'on pourrait permettre par exemple euh, une réunion d'un CA qui est vraiment essentiel, euh, préparation d'un procès où il y aurait jury par exemple. Ça ça pourrait être ça pourrait être permis. Euh, S'il y a des négociations syndicales ça ça peut être permis. Mais on dit c'est vraiment l'exception. Pas tout à fait comme ça que c'est passé et j'en ai parlé avec Sarah Castonguay qui elle s'occupe du Lion d'or. Il y a là aussi des événements corporatifs et elle nous explique un peu comment ça a été perçu par le milieu. Le message était clairement euh, manquait clairement de, de clarté cette semaine puis ça ça a vraiment mis de, de, de l'huile sur le feu parce que là tout le monde tout le monde oh, a Personne n'a bien compris, puis là, ben, on a besoin de spécificité, puis euh, on, on veut aussi que les choses puissent avancer, puis qu'on puisse réouvrir le plus rapidement possible dès que la situation va le permettre. Puis en plus, une, une, une rencontre de 250 personnes, on s'entend que les, les petites négociations, on n'est pas dans l'ordre du 250 personnes d'habitude, alors c'était vraiment un, un message qui, qui portait à confusion.
1: Ah, Mario, c'est compliqué. Hein? Là, ce qu'on nous ouais. dit, Mario, c'est hum. que entre autres, bon, cégep, université, par exemple, qui, qui a un examen qui nécessite la présence des étudiants, c'est le type d'événement qui est autorisé, c'est l'exception. Hum. Les négociations du secteur public, euh, le cas un, échéant. Un autre exemple. Mais, hein. euh, écoute, ça a circulé. Euh, mais donc, euh, on comprend. Donc, il n'y a pas de rassemblements qui sont permis... Euh, pour, pour une entreprise qui décide tiens de faire euh, un euh, pardon une réunion de, de ses employés euh, en douce là euh, c'est pas autorisé mais quand même tu sais quand tu essaies de, 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 de <rire> planifier ton message pas euh, euh, ailleurs que certains conseillers gouvernementaux
2: Paul, euh, au mois de novembre avec le temps froid là, les petites souris longent le salage de notre chalet pour essayer de, essayer de trouver une fissure, une petite fente pour rentrer, pour venir, venir profiter de la chaleur du chalet, y en passe quelques-unes. Je pense qu'il y a des gens qui sont ouais. un peu dans cet état d'esprit-là. Là. Ils relisent les décrets du gouvernement en se disant, euh, est-ce qu'il n'y aurait pas une petite fissure, une place qu'on pourrait se rentrer? Je pense qu'il faut respecter l'esprit. là c'est pas de rassemblement, c'est pas de rassemblement. Il y a, le gouvernement a effectivement mis une disposition, probablement, parce que des gens, bon, l'exemple des examens, euh, on sait que dans certains cas, les examens, il faut absolument être présent donc à deux mètres, etc., donc on s'est mis une disposition qui qui permet de ne pas coincer des gens, je pense que le terme c'est quand c'est absolument essentiel quasiment à la survie de l'organisation, à la vie de l'organisation mais les gens ouais. qui ont essayé d'y trouver une fissure pour se faire une fête, un party ou un petit congrès c'est pas c'est pas l'esprit de la loi
1: là. Non, Tu sais qu'il y a deux bons trucs pour éloigner les souris euh, à l'automne Mario. Hein? Les, les boulamites et sinon la trappe. Alors tu sais la, la boulamite c'est la précision d'aujourd'hui, la trappe hein, ça serait C'est pas c'est pas, pas, que... pas la trappe Paul, c'est pas la
2: trappe. C'est les trappes.
1: <rire> C'est ça, la, la trappe à tiquettes. Alors, yo, euh situation au Québec. Bon, encore une fois, c'est toujours incroyable. On, on est vraiment sur un plateau, là, 1 1200 cas par jour encore aujourd'hui. quand même pas mal de décès. Mais euh, Mario, un mot, parce que tu, on s'en parlait hier, mais là, ça se précise de plus en plus. Il y a, il y a une situation qui se développe quand on regarde à, à l'échelle canadienne. Euh, plusieurs provinces, l'Alberta, euh, le Manitoba, l'Ontario, connaissent des montées fugantes. Mario, tu as vu en Alberta, là, dans les CHSLD, ça se demandait si certaines provinces vont pas vivre le, le cauchemar que le L'Ontario aussi, a les subi. CHSLD, là. Oui,
2: hein? oui, ouais, les centres pour aînés, perte de
1: contrôle. Tu as vu dans, en Alberta, il y a un CHSLD où 95 des, des patients sont, sont touchés par la COVID, Mario. C'est donc dire que l'exemple québécois n'aura pas été compris par, par les autres provinces. Il n'y a pas que le Québec qui a fait des erreurs depuis le tout début de la pandémie.
2: Deux, euh, deux deux leçons là-dessus la première c'est que quand avec la c'est vrai pour les régions à l'intérieur du Québec c'est vrai pour les provinces entre elles c'est vrai pour les pays entre eux quand ça va bien ton affaire avec la COVID, là, serre les dents, essaye de garder ça de même, puis fais pas le fanfaron, vends-toi pas là, tu parce que tu sais pas ce qui t'attend dans quelques mois. Euh, puis en plus, quand tu es dans un endroit, il y en a pas eu beaucoup, c'est ce qu'ont vécu certaines régions du Québec. Euh, le virus a encore plus de prise, personne n'a eu ah. la maladie, avec tout le monde est un client potentiel. Euh, deuxième chose, c'est que les gens qui arrivent en disant, ah, moi je les ai solution, il y en a quelques uns là, Exemple la la, la, la chef, je dis pas que c'est c'est pas elle qui s'est vantée, c'est d'autres qui l'ont vantée, mais la chef la, la... Le docteur Arruda de la Colombie-Britannique, on l'avait présenté un peu comme un, un génie, là, complètement hors catégorie, qui avait protégé sa province. Elle a fait de très bonnes choses, j'en doute pas, mais pas plus forte que le virus, pareil. Là. La Colombie-Britannique, présentement, y goûte. Donc, c'est faux. Devant le virus, là, nous devons tous être bien modestes. En rappelant que quand même, pendant que nous on a des discussions sur comment fêter Noël, si on écoute la docteur Tam... Et quand tu regardes l'évolution de la situation, parce qu'eux autres, dans les provinces de l'Ouest, on est toujours en montée. On est, on n'est pas juste haut en nombre de cas. On est toujours en montée. Le Dr. Tam, n'est pas très optimiste pour eux, et plus dans l'esprit qu'on met un X sur Noël pour certaines parties de l'Ouest canadien. Donc, quand même, au Québec, là, pour l'instant, on semble, la situation semble suffisamment sous contrôle pour quand même pouvoir s'en se, permettre un petit peu.
1: Est-ce que tu sens toi aussi, Mario, que l'heure des décisions approche vraiment du côté de Québec, peut-il que ça se fasse au cours d'ici la fin de, de, de la semaine? Parce que disons-le, Mario, la, la pression populaire mm. est est ouais. assez forte, là, moi, c'est ce ouais ça pourrait Oui, ça pourrait, mais ça pourrait être la semaine
2: minutes, prochaine. Moi, hein? ouais, je voyais... Oui, ça pourrait être cette semaine, ça pourrait être la semaine prochaine. Je voyais en Europe, là, beaucoup de pays où ça va être euh, l'Italie, la France, euh, les annonces vont être faites là, on, la semaine prochaine. C'est intéressant parce que j'ai fait l'exercice ce matin en onde, un peu. Euh, bon, tous les pays, là, voient ça comme un casse-tête, se posent des questions. On gère ça de toutes sortes de façons. Il y a des endroits, comme l'Italie, par exemple, euh, va découper le pays. Contrairement au Québec, où on a, on a les zones jaunes, oranges et rouges, mais pour ce qui est de la fête de Noël, on dit tout le monde va être un pied d'égalité, monsieur Legault a dit là on veut que ce soit simple pour tout le monde. L'Italie on fêtera pas Noël, les régions rouges fêteront pas Noël comme les régions oranges, comme les régions jaunes. Donc on va avoir des gradations de droits de fêter euh, Noël, mais par contre, l'on limite les déplacements. Et ça c'est une des questions à laquelle ça m'a amené à réfléchir, est-ce qu'au Québec, euh, oui, on dit on va faire une fête de famille, mais est-ce que tout le monde pourra se déplacer dans toutes les directions, des zones rouges Alors, ça aussi c'est un, un enjeu du temps des fêtes parce que dans beaucoup de cas il y a des déplacements. Mais tous les, c'est assez frappant. Là. Dans plusieurs pays, là, les gens sont en attente de ça, que la semaine prochaine ou à peu près, elle, le gouvernement va donner la façon de... l'orientation pour fêter Noël.
1: Est-ce qu'on verra, Marou? Pas impossible dès demain, ou en tout cas lundi ou mardi prochain. Ben, Mais Visiblement, monsieur on, est, on
2: était bon proche. Déjà, hein? cette semaine, M. Legault donnait des bouts de réponse. Ouais. On, est, on partait pas de zéro. On avait une réflexion moyennement avancée. Là.
1: Le, disons que le tableau, le, le portrait... Euh, Semble de plus. Enfin, et de plus en plus clair maintenant. Il n'y aura pas de, de grosses surprises. Mais je ne
2: sais pas si tu as entendu l'entrevue que m'a donné le docteur Simon ce matin du, de, de Québec. mais ben, si lui il dit quand même que faudra que tout le monde y réfléchisse. Là, là, t'sais. On ne voudrait pas que ouais. le souvenir qui reste du temps des Fêtes, c'est qu'on a contaminé euh, des personnes âgées, etc. Donc lui, il dit oui, est-ce que le gouvernement va permettre, mais il y aura néanmoins une responsabilité de, de chacun de, 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 ouais. de vivre ça de la façon la plus sécuritaire qui soit. Lui,
1: ça l'inquiète. Mais tu as tellement raison, parce que c'est correct, les directives, mais en même temps, posons-nous tous la question, est-ce que vous avez le goût d'être la personne qui va contaminer entre autres, une personne âgée euh, dans le temps des Fêtes. C'est toute une question euh, à répondre. Salut Mario. Salut. Au revoir.